0: Vamos equilibrando la balanza, mostrando lo que somos y con el club que amamos. La fotógrafa Erika Boguet lanzó la convocatoria Cuerpas Reales, Hinchas Reales, una serie fotográfica documental destinada a visibilizar a las mujeres en un contexto patriarcal donde siempre han estado invisibilizadas. El fútbol. ¿La escuchamos? Estamos en comunicación telefónica con Erika Boguet, ella es fotógrafa y está impulsando una movida particular, es eh, la serie fotográfica Cuerpas Reales, Hinchas Reales. Eh, antes que nada Erika, muchísimas gracias por estos minutitos que le estás brindando a Prisma Contenidos. Y la primera cuestión que nos surge es, eh, ¿cómo surge esta serie fotográfica? Bueno, gracias
1: por comunicarse y por ayudarme a difundir este, esta convocatoria. Bueno, Cuerpas Reales surge el año pasado, en diciembre, y realicé una serie de fotografías y retratos eh, a mujeres eh, en el estadio. A, a raíz de, de esa muestra, eh, ya lo empiezo a mejorar, digamos, y, a, y afinar la, la idea para el próximo año, para este 2020. Y, eh, bueno, con las chicas del área de género del club, que ahora llaman Triperas en Manada, eh, empezamos a organizar una serie que se llama Cuerpas Reales, Hinchas Reales con, eh, con el objetivo de mostrar a hinchas mujeres o a hinchas disidentes eh, en sus casas como si fuera una, una serie documental no uh -huh. bueno, ahí empezó la parte organizativa ellas me ayudan con algunos contactos fue todo interno, no, no quería como abrirlo al público porque no sabía la repercusión que podía tener pero bueno, in, en forma interna y por contactos, eh, la verdad que un montón de mujeres eh, me abrieron las casas y me abrieron el corazón eh, para poder ir a hacer este registro. Eh, uh -huh. Al principio iban a ser 10 fotos, como para pensar algo pequeño, para el 8M 20, 2020, pero bueno, siguiendo la lógica de la serie anterior, que eran 22 retratos, 22 por por gimnasia, uh -huh. eh, vuelvo a replicar esa Misma cantidad de fotos en la nueva serie de, de cuerpos reales. Uh -huh. Y bueno, fue durante un mes y medio, fue bastante intensivo eh, el proyecto, porque bueno, se me, me, se me corrían los días y con esta misma intención ¿no? que conté al, al inicio, que era eh, presentarlo el 8M. Eh, pero bueno, llegó la pandemia, así que no se pudo hacer eh, la muestra, pero eh, después se inauguró finalmente el 3 de junio que es una fecha clave de Ni Una Menos y también es el aniversario del club de gimnasia y la presentamos ese día. Eh, la serie fotográfica eh, tiene como objetivo visibilizar a las mujeres que a través del fútbol tienen una pasión y un amor por los colores que es incondicional. Eh, quería mezclar un poquito eso el trabajo fotográfico documental, que es lo que vengo haciendo hace un par de años, el feminismo y sumarle un poquito de condimento con, con el club de fútbol. Y la verdad que fue una experiencia hermosa porque recorrí varios bar barrios de la ciudad de La Plata. Eh, fui más o menos a 13 barrios platenses, como los clásicos de Tolosa, el Mondongo. Estuve en Villa, en, no, en, bueno, en Villa Elvira, en San Carlos. Eh, después estuve en Magdalena. Eh, digamos Hice un recorrido bastante amplio porque la idea también era integrar a, a varias mujeres de diferentes lugares. Eh, y en cada registro, bueno, era un mundo nuevo. Si bien gimnasia era como la conexión, cada uno me podía transmitir eh, con unos mates previos y una linda charla, me eh, podía transmitir su, su amor por gimnasia, eh, que las hacía recordar, a la mayoría las hacía recordar al padre, a la familia, a lo que eran todos los domingos a la cancha. Entonces, esta serie se cruzó con eso, con el motivo. ¿no? con un registro documental de, de campo, eh, con un trabajo artístico de fotografía y con los retratos.
0: Bien, y se me ocurre ahora lo que vos decías, y cómo se, se entrelazan, eh, incluso estos dos discursos, ¿no? el tema de, del feminismo y quizás eh, el fútbol que está más relacionado por ahí a, a lo masculino, al, al machismo, eh, cómo se fueron integrando esos mundos.
1: No, las mujeres estaban felices que le vayan a sacar fotos sentían que también el club las hacía participar de alguna manera yo eh, soy independiente no fui por parte de, del club en forma oficial pero bueno, como en, en cada registro y para ponerme bien a tono iba con mi camiseta por supuesto eh pero no, ellas estaban, la verdad, que no yo le transmitía también tranquilidad en el sentido de que no se sientan presionadas, que hagamos un trabajo eh, juntas, que la idea era que ellas se sientan cómodas, en el lugar de la casa donde se sientan cómodas, que íbamos a buscar el mejor espacio, que no había apuro. Eh, así que bueno, mientras hablábamos, y la verdad que en casi todas las casas me fui muy emocionada y con unos abrazos de regalo, eh, todo eso se pudo transmitir después en las imágenes. Eh, había por ejemplo una, una mujer en Ensenada que estaba con la mamá y la mamá no se animaba, no se animaba que ella no quería saber nada, pero bueno después de una hora de charla, no sé cuánto tiempo estuvimos compartiendo previo, finalmente se puso la, la camiseta porque era más tripera que la mamá, eh, se, se le hacía acordar a su marido que ella ha fallecido… Eh, le traía todos los recuerdos de los chicos cuando eran chiquitos, de, de los mo momentos de gimnasia compartidos en el bosque, entonces ya verlas a ellas abrazadas y recordando y hablando de gimnasia, era el momento ideal para hacer la foto. Eh, eran muchas emociones juntas y, y las mujeres no tuvieron ningún problema y al contrario me agradecían de poder hacer el trabajo con ellas, porque es un trabajo también interno, ¿no? Como mujer de poder mostrarse tal cual es, sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de, de vergüenza. Entonces también fue un trabajo para ellas internamente.
0: Además, sacando quizás ahora el tema del fútbol, lo que tienen los clubes, eh, el involucramiento en la familia, ¿no? O sea, tenemos generaciones de hinchas de... Eh, y eso, bueno, se trasluce también, por ejemplo, en gimnasia.
1: Sí, gimnasia es súper familia. La verdad es, es barrio, eh, es historias infinitas de, de generaciones. Eso también se pudo captar en el registro, hay fotos donde hay varias o tres generaciones por lo menos. Cada foto tiene, tiene una historia detrás eh, conmovedora, eh, muy emotiva, que a veces solamente con la imagen no se puede transmitir. Por eso la idea era hacerla también en una, una exposición para poder contar un poquito eh, cada historia. Pero bueno, fue virtual, fue a través de un audiovisual que potenció también eh, la serie y, y bueno, la verdad que Gimnasia tiene, tiene todo lo que está bien, como se dice.
0: <risa> Vos al principio de la charla mencionabas el tema de eh, la lucha feminista, los avances que fueron habiendo en torno a esa causa... Y recuerdo en este momento, no sé, eh, la apertura de diversas áreas de género en diversas instituciones, eh, bueno, eh, el caso de gimnasia, el caso de estudiantes, acá en Quilmes, eh, en Banfield, eh, ¿crees que se está dando un rol más institucional a, a la causa?
1: Sí, por suerte están oficializando cada área, no todas son bienvenidas todavía, el punto del ulterno se ven todo el trabajo que hacen, que es impresionante y es la, la verdadera in integración ¿no? de las mujeres en un espacio donde el patriarcado está en su primer eh, punto, más o menos, porque siempre fue un espacio de hombres, fue un espacio de y nuestras autoridades, como lo que es el fútbol en sí, uh -huh. y si bien mujeres también hubo toda la vida, pero siempre estuvieron como hinchas y siempre estuvieron eh, invisibilizadas. Entonces, bueno, acá es, vamos poniendo la balanza para el otro lado, vamos equilibrando y eso, mostrarnos eh, lo que somos en el lugar donde nos sentimos cómodos, con el club que amamos. Bueno, y que los estereotipos también eh, corporales no impidan en poder hacerse una buena foto, en poder trabajar la imagen, porque buscamos eso, o sea, se busca la naturalidad. Acá no, no hay ningún, ningún modelo o ninguna modelo a seguir, sino que nos podamos mostrar tal cual somos.
0: Es la expresión de un sentimiento popular, genuino, que eh, vos bien decías el tema de romper quizás los estereotipos. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, del caso de eh, Lucía Barbuto, la presidenta de Banfield, que cuando fue elegida eh, los medios lo tomaban como una rareza.
1: Sí. sí, sí, todavía se siguen sorprendiendo, ¿no? La verdad que todo lo, lo que tenga que ver con lo femenino dentro de un club va, va a ser para tomar para sorpresa o va a ser para tomar eh, en forma agresiva. Eh, bueno, esas o sea, son, digamos, eh, cuestiones que la vamos a tener que pasar a lo largo de mucho tiempo, muchos años, pero lo importante es que se, ya se está eh, haciendo cosas y se está activando desde un lugar más popular para que no solamente el área de género sea un espacio reducido, sino que sea participativo. Así que bueno, acá con las chicas de gimnasia que ponen todo, en pandemia, sin pandemia, acá, depende, o sea, están afuera de todo, van por la causa y, y bueno, siempre apoyando a los colores.
0: Bien, ¿y ahora se abrió una nueva convocatoria?
1: Y sí, ahora a partir de, de esa serie, que la verdad que tuvo unas devoluciones hermosas, fue un trabajo individual, por así decirlo. En cuanto a la fotografía, tuve el apoyo, como te decía, de gimnasia, pero el trabajo de campo y el de selección y edición fue algo individual. Y como muchas veces me preguntaron si haría esta misma serie con otros clubes, eh, yo sentía que era algo que no sé si lo podía hacer, porque a mí, yo tengo el plus de ser de gimnasia y de poder hablar de, de las mismas cosas con con las hinchas, también podía hacer un trabajo fotoperiodístico y mirarlo desde afuera, pero me pareció algo muy interesante de poder compartir además el amor por el club. Entonces esta convocatoria se abre, eh, bueno, se inicia, se, se empieza a organizar para el año que viene, para el 8M 2021. Y tampoco pensando en que sean solamente de Argentina, porque puede ser un trabajo colectivo hermoso, ahora con toda la virtualidad y cómo se abrió toda la parte de eh, de, de redes, así que invito a fotógrafas mujeres latinoamericanas que quieran hacer esta misma serie en el club al, a las cuales se sientan representadas. Eh, hay algunos países como Cuba, por ejemplo, que estoy hablando con unas fotógrafas que allá el béisbol es el que predomina, entonces bueno le costaban como o sea querían hacer el trabajo pero no eran hinchas eh, específicas de un club. Se empiezan a hacer excepciones pero comienzan venidas. La idea es poder hacer un trabajo colectivo, eh, tener una misma mirada, así que a través de encuentros virtuales que van a ser en diciembre con todas las fotógrafas que se postularon, eh, sin que se repita el club, eh, van a ser seleccionadas una por club. Por suerte hay un montón de opciones, o sea que tampoco es que se mandaron varias fotógrafas para el mismo club. Por ahí lo pensé en los que son los clubes grandes, pero bueno, por ejemplo de Boca, que es un club grande, uh -huh. todavía no hay postulantes. Todavía no hay postulante. Y sí, empezaron a aparecer muchos clubes chicos. que eh, Me encanta, me encanta que, que haya de diversidad en cuanto a los equipos. Y como te decía, de afuera se están sumando fotógrafas de Uruguay, de Ecuador. Eh, ahora estoy hablando con unas fotógrafas colombianas, con peruanas. Y bueno, de a poco, hasta el 25 de noviembre tienen tiempo. Seguramente lo vamos a extender una semanita más. Eh, para, bueno, para redondear el mes de, de noviembre, para la que todavía no, no, no sé de la convocatoria. Bien, eh, bueno, como estaba yo sola, <risa> digo, eh,
0: sí. Recién si me decías el tema de, de las devoluciones que tuviste acerca de, del primer proyecto. Eh, ¿Qué expectativas y qué desafíos quizás este, consideras que te esperan para esta segunda convocatoria un poco más masiva y abierta a, a más equipos, a más clubes?
1: Bueno, primero poder transmitirle la experiencia a otras fotógrafas para que ya tengan, digamos, un inicio marcado y sepan más o menos cómo, cómo poder organizar la serie, porque para muchas también va a ser el primer trabajo documental y para otras que se postularon ya tienen un trabajo eh, o una experiencia en el, en el campo y en hacer los registros. Pero bueno, la dirección se va a basar en poder transmitir la experiencia, en poder organizarnos qué es lo que se necesita, qué es lo que se busca mostrar qué tipo de fotos son las que las que digamos estaría genial que podamos realizar entre, entre varias pero para más que nada para tener una misma narrativa visual ¿no? para que, no, que, no, que, que se vea realmente un trabajo en equipo y no en forma individual.
0: Eh, luego de, de la convocatoria, ¿cuáles son lo, los pasos siguientes?
1: los pasos siguientes es bueno hacer las reuniones virtuales eh, durante enero y febrero poder producir esas fotos, cada una desde su lugar no y con su con sus registros, para en febrero, más o menos, o mitad de febrero, ya empezar a hacer la selección final y presentarlo el 8M 2021, y después, bueno, ver de qué manera poder potenciarlo, ya sea a través de presentaciones a concursos, de exposiciones, y
0: poder entre todas mover esta, esta gran serie. Perfecto, Erika. Eh, y para aquel que eh, quiera interiorizarse un poco más, que, eh, y para aquella también, eh, ¿cómo, ¿cómo tiene que hacer para, para comunicarse con, con el proyecto? Bueno, en la página web, eh,
1: www.ericaboguet.com, eh, están las bases de la convocatoria. También estoy en Facebook, en Instagram como erica.boguet. Me pueden preguntar... Eh, cualquier duda que tengan ya sea a través de mensaje privado o si no a través del mail que se abrió que es cuerpasreales, reales arroba gmail.com para las que tienen dudas acerca de la postulación. Es muy sencilla la postulación, la verdad que la idea es poder eh, hacer un trabajo en equipo, esto no es un concurso, sino que poder integrar a todas las que se quieran sumar, tienen que mandar un pequeño portfolio en pdf con sus fotos para que, poder conocer su trabajo, eh, mencionar a qué, a qué club se postulan para hacer el registro y, bueno, sus datos personales. Eh, y a poquito vamos llenando la planilla de fotógrafas y la verdad que estoy muy contenta, no solamente, digamos, por todo lo que se está generando, también por otras fotógrafas que me, me están apoyando en la organización, como Verónica Ape de, de Buenos Aires y, y, y Rovira, Natalia Rovira de, de Uruguay. Que, bueno, cada una es su lugar,
0: empieza como a ampliar ¿no? la convocatoria para llegar a más mujeres bien, recién decías al principio de la charla de que eh, hubo casos en donde quizás, este, no sé si costó pero sí que hubo que eh, ir trabajando el tema de, eh, de que las mujeres puedan animarse a, a sacarse fotos aunque sea con una bandera con una camiseta eh, en ese sentido ¿qué, qué desafíos crees que, que entraña eh, el hecho de poder este, hacer este tipo de, de fotos, para sobre todo para, para las mujeres?
1: Bueno, primero hacer una buena selección de a quién queremos fotografiar, ¿no? porque la idea es también que no se pierdan de vista los colores del club. Eh, hay un rango de edad que es mucho más fácil acceder a hacer fotografías, que son los 20 a 30 años, más o menos, pero acá se busca una, una mucha diversidad, eh, digamos, en los espacios y en las casas. Eh, la dificultad es bueno romper un poco la timidez, la vergüenza son gente o mujeres que nunca hicieron fotos en su mayoría y poder conectar con esa persona para hacer un buen registro digamos con sentimiento y que también sea se sienta partícipe de, de, de esta serie es lo que más se necesita para poder tener un buen resultado ¿no? que, que sea una relación entre la fotógrafa y el fotografiado es genuina ¿no? Desde, desde una charla, desde compartir, a veces en una primera visita la foto no surge, hay que volver a ir a la casa, pero bueno, es, son las menos posibilidades, sino dedicarle el tiempo que se merece, poder conectar con la otra persona y transmitirle, ¿no? y mostrándole las fotos, eh, Preguntarle qué quieren hacer, si se animan a desnudos, si quisieran solamente con una camiseta, que se vean eh, cómo está decorada la casa, porque también es muy importante el documental, ¿no? Todos los detalles que pueden aparecer en la foto. Hay familias que tienen habitaciones de gimnasia, en mi caso, como el de Magdalena, que entras y se eligen la camiseta, depende del día, eh, entras y está todo azul y blanco, hasta el mantel el repasador, el mate, el termo, o sea, es como que... Eh, la verdad que encontrar esas familias y esos mundos te llena de felicidad, de orgullo, y bueno, la verdad que sale todo a través de las emociones. La base es esa, transmitir emoción y bueno, después un buen retrato con luz natural.
0: Muy bien, Erika. Y la última pregunta, este, ¿qué pasa si te toca un caso de la contra?
1: No se postuló nadie todavía. <risa> es, es raro, pero no se postularon. Así que las esperamos a, a las pistas, a las estudiantes, hasta que obviamente todavía la vacante está, está libre, pero esto es para toda Argentina y para toda Latinoamérica. Así que todas la, las mujeres son bienvenidas acá. La verdad que... Si hay algo que no me gusta del fútbol es esta es la rivalidad. Creo que cada una con sus colores lo puede disfrutar de la mejor manera. Eh, pero bueno Pero la verdad que es más mito que lo, la rivalidad en sí y después lo que, que se muestra. Porque a mí la verdad que no no, no no me llega a esa parte. No quiero entrar como en la disputa. Por ahí es un poco gracioso,
0: obviamente, sí. pero no es lo que busco. Un proyecto genuino que muestra... Lo mejor de, de los clubes de, de nosotros, los hinchas Y también este, una cara Que pocas veces se ve que son justamente El de las cuerpas reales Hinchas reales eh, Desde ya Erika, muchísimas gracias Por esta entrevista, por estos minutitos Que le dedicaste a Prisma Contenidos Y desde acá no nos queda más que Desearte lo mejor y todos los éxitos Para esta nueva serie fotográfica Esto fue una producción periodística De Prisma Contenidos Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso. Prisma Contenidos 2020 Encontranos en las redes sociales como Prisma Contenidos, tanto en Facebook como en Instagram. Seguinos en Spotify y en www.prismacontenidos.com